0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Sesión del Patrimonio, hoy con Gonzalo Lardíez, gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bienvenido. Y Álvaro San Martín, economista jefe de DCH Investment Strategic y gestor de Alinea Global. Hola Álvaro, muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Pero ya solo dio de pronunciar el... <risa> de, es que, sí, hay que hay que acortarlo
1: <risa> eso, ya lo hablaremos. Oye, eh, hablando
0: de cortar... Eh, mmm... Eh, se está cortando también la, la subida de las rentabilidades de los bonos. Explícame, vamos a ver, eh, uh-huh. ¿por qué no están subiendo la rentabilidad de los bonos ni el dólar con ese maravilloso dato que en principio ha registrado la economía norteamericana pues, en el primer trimestre?
1: Pues sí, yo, lo primero que voy a decir es que para mí sí que es muy bueno. Lo que pasa es que creo que tiene algunos vale, elementos que v- se venga. pueden interpretar de distinta manera. Ah, ¿no? sí. Y entonces que quien quiera mantener la visión negativa pues le, le vale. ¿no? O sea, como bien dices, ha sido un dato muy bueno, el 3,2% de crecimiento anualizado ya tenemos un un par de tweets de Trump que lo que así, en fin, que se van a gloria de los datos y tal, con lo cual, pues otra prueba de que malo no ha debió ser. Y de Kudlow. Y de también. Kudlow también, por supuesto. Pero que... Kudlow
0: lo que dice es que hay que bajar todavía más. Claro los tipos que sí, de hay, hay que
1: crecer al 5% y tal, y bajar, bajar la tasa de paro a, a negativo, ¿no? Porque solo Trump puede conseguir eso. Pero bueno, ya lo veremos. Si lo consigue, no. Venga, lo ahora en serio, Cuéntame esos elementos. A ver, a ver, sabéis que el PIB está compuesto de varias cosas, ¿no? Y que hay, hay elementos que son más volátiles, elementos menos volátiles, ¿no? En este caso es verdad que una buena parte del crecimiento del PIB se explica por dos elementos que tienden a ser volátiles. Uno es la acumulación de inventarios y lo otro es la aportación del sector exterior. Entonces hay gente que está analizando el dato diciendo bueno, en la medida en que ha crecido sobre todo por esos dos componentes que no sabemos si en el siguiente trimestre se pueden dar la vuelta pues es verdad que el dato pues oye, pues a lo mejor no es tan bueno porque encima el consumo es verdad que durante el primer trimestre pues no ha crecido tanto, ha crecido solo el 1,2%. Entonces digamos que esa es una manera de ver el dato que digamos que mantiene un poco la sensación de que bueno efectivamente la economía americana pues ha perdido algo de fuerza y tal. ya casi nadie creo que se atreva a hablar de recesión pero yo creo que aquí hemos tenido varias tertulias donde casi yo parecía un loco diciendo que no veía recesión en la economía americana pero bueno lo que lo que creo decir es que ahora ni los más negativos ven eso pero había estos elementos ¿no? cómo lo veo yo pues más bien lo veo en el eh, yo veo el vaso medio lleno ¿no? porque es verdad que el consumo ha sido relativamente débil pero es verdad dos cosas son verdad dos cosas también una que la economía americana ha tenido que absorber durante este primer trimestre el efecto del shutdown, el efecto del cierre de gobierno, acordados todo lo que nos preocupó en su momento, pues prácticamente estuvo todo el mes de enero el gobierno cerrado. Eso obviamente ha tenido un efecto negativo y aún así la economía americana ha sido capaz de crecer, lo cual, bueno, es un elemento de resistencia importante. Y luego, lo del que, que el crecimiento del consumo haya sido bajo en el primer trimestre hay dos maneras de verlo. Una... Los que, los que son más pesimistas te dicen, oye, pues si ha crecido poco, pues seguirá creciendo poco. Yo más bien lo veo como una pausa más que un anuncio de lo que viene. ¿Por qué? Porque todos los fundamentos que apoyan el crecimiento del consumo son muy positivos. Los salarios están creciendo, el paro es muy bajo y, por tanto, los americanos tienen mucha seguridad en el empleo. En términos de riqueza neta, están en situación muy sólida, han bajado sus deudas, sus activos valen mucho más que antes, los tipos de interés son muy bajos, que eso también favorece el consumo, y en general los niveles de confianza son elevados. De hecho, a las cuatro hemos conocido, después del dato de PIB, el dato de, la, de confianza de la Universidad de Michigan, que ha salido bastante positivo, 97,2% y, y con las perspectivas de renta muy favorables. ¿no? Entonces, yo que creo que, que el dato ha sido muy bueno y que a lo mejor es verdad quien dice que los inventarios no aportarán tanto en el siguiente trimestre, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que es casi seguro que sin embargo el consumo crezca bastante sí. más, con lo cual yo creo, para mí un crecimiento ahora mismo, el 2,5-3% en la economía americana es perfectamente posible. ¿Tú
0: crees que puede volver a reabrir el debate en la Reserva Federal sobre la necesidad de subir los tipos de interés?
1: Pues yo te diría que todavía no, Fernando, por dos razones. La primera es que el, el dato de hoy también ha venido acompañado de un, de un dato que, que confirma que durante el último trimestre del primer trimestre, pues la inflación no ha subido mucho, ha salido el dato de este de inflación anualizada en, en torno del 1,3% la subyacente y por tanto eso también te refuerza y, y a lo mejor te ayuda a contestar las segunda preguntas que me hacías por qué eh, los bonos están subiendo y, las, y las tipos no sube, si, los, el precio de los bonos sube pero los, pues, las tires bajan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente, digamos, puede seguir manteniendo el discurso de que hay muy pocos riesgos inflacionistas, ¿no? Con lo cual yo creo que es una especie de mini Goldilocks, ¿no? De decir, oye, pues el crecimiento uh-huh. va bien, la inflación no tal, pues sube la bolsa un poquito, que yo probablemente, vamos, no sé cómo acabar hoy, pero en fin, a mí me parece un buen dato para la bolsa. Uh-huh. Y, y, sin embargo, de tal. Pero dicho esto, yo creo que la Fed, bueno, sabéis que se reúne la semana que viene, yo creo que será una reunión de transición, la Fed no va a volver a virar a corto plazo. Ahora mismo la Fed la tenemos en, en wait and see, como dicen los americanos, o sea, esperando y viendo. Y, y, y yo, yo lo que sí que creo es que la Fed va a empezar a hacer un discurso más positivo sobre la economía americana. Nunca fue negativo, pero creo que se va a volver más positivo porque, desde luego, este crecimiento es muy superior al que ellos estaban esperando.
0: Uh-huh. Eh, Gonzalo, ¿estamos en ese escenario de Goldilocks como apunta Yo digo eh, que la cre- gente lo cree ¿eh? no, no lo digo cree. que lo estemos luego con, si el, que lo comentamos. con el que tan cómodos se sienten y los gestores es. de renta variable cree ni un enfriamiento ni un calentamiento sino que estamos un poco en un punto intermedio en el que todo el mundo se siente Bueno, eso hablando de Estados Unidos estamos hablando eh, de Estados Unidos
2: sí, Estados Unidos. Bueno, así pues hace cuatro días estaba echando pestes Trump de la Fed ...de a pesar del mal trabajo que habían hecho... ...que si no hubiese sido por su mal trabajo... ...pues el Dow Jones estaría entre 5 y mil puntos por encima... ...bueno, eh, y que no descarta que, que un QE pues a lo mejor es necesario... ...entonces la verdad es que uno no no sabe a qué atenerse... ...qué es lo que puede pasar... Eh, ...yo creo que si Powell le tiene algo de estima a su puesto... No se debería de mover mucho tiempo en, digamos, esa marcha atrás que hizo a finales del año pasado, porque si estando el escenario como está, Trump aprovecha la mínima para poder decir algo de la Fed, pues eh, imaginaros que en próximos meses vuelva un poco Powell con su discurso de la economía realmente está bien, el escenario de tipos eh, creemos que debe seguir normalizándose, pues entonces a lo mejor abrimos otra de la caja de la caja de los truenos. La verdad es que en el resto del mundo las cosas no van mal, los chinos han tenido que acometer un estímulo pues porque había ciertas cosas que empezaban a flojear, aquí vamos bien, en Europa hay claroscuros, eh, Alemania pues con todo el tema de, de algún episodio de incertidumbre a nivel industrial, pues el PIB se ha resentido algo, ya veremos si es, seguramente es algo coyuntural, pero ahí iremos viendo, Eh, Dato de Corea el otro día también algo negativo. Entonces digamos que Estados Unidos es, por el peso específico que también tiene, pues es importante. Pero digamos, junto con algunos emergentes que han visto la luz en los últimos seis meses, después de un verano bastante convulso en la parte de divisas. Y la divisa es otra cosa de las que creo que hay que vigilar en, en próximos en próximas semanas, porque el dólar se está fortaleciendo prácticamente contra todo, eh, con el euro prácticamente está en el máximo de los últimos meses, y esto también está sucediendo con aribisos emergentes. Es recordar que una, uno de los problemas importantes que hubo en el año pasado era esa apreciación importante del dólar respecto a emergentes, la de, deuda que tienen emitida en dólares, esa deuda pues digamos que se crece en el momento que el el dólar se aprecia respecto a sus divisas y en esta apreciación generalizada del dólar respecto a casi todo, pues emergentes estamos poco a poco eh, pues eh, yendo en la misma misma dirección. Entonces, pues bueno, Estados Unidos es la isla donde todo va bien, el resto del mundo pues hay que ir un poco más país por país y viendo Mm cada situación, pero bueno, en general el escenario
0: pues eh, digamos que es eh, positivo. Estamos viendo eso, precisamente que en el tema de resultados empresariales hay un gran contraste entre lo que están publicando las empresas americanas bueno, los, y las europeas.
2: Eh, los, también es eh, en general compañías americanas yo creo que al igual que sucede en, en, en Bolsa Española, que, que no sé hasta qué punto lo que sucede en el índice representativo de lo que sucede en la economía realmente creo que gigantes como Amazon, Intel, Apple, eh, compañías de este tipo pues no dejan de ser compañías americanas pero son compañías globales mm. y encima sectores de crecimiento, con lo cual La representatividad, lógicamente, pues sí que tiene un peso en en Estados Unidos, porque al fin y al cabo son compañías norteamericanas, pero que tampoco su exposición al consumo o a la evolución macro es es tan importante como puede suceder en en, en el caso del IBEX con los bancos, que a pesar de que la macro va bien, pues tienen una serie de problemas eh, por todo el escenario de tipos y demás, que a pesar de que la macro va bastante bien, pues es un sector cíclico y no está recogiendo esa mejora macro por, por la intervención del Banco Central. En el caso de en compañía norteamericana sucede lo mismo, o sea, en compañías de mayor peso, son tecnológicas que se mueven por una serie de parámetros, pues algo distintos o a lo mejor no tan directamente correlacionados con la evolución de la, de la economía. El peso de compañías industriales es muy bajo, no sucede, por ejemplo, lo mismo que, que en, en la economía alemana que la representación de cómo es su PIB en, la, en lo, el mercado, pues sí que es importante, con compañías automovilísticas, con, pero realmente el peso que hay en el Dow Jones Industrial, el de compañías industriales, creo que se resume a Boeing y alguna, Alcoa, que era un histórico y hace uh-huh. tiempo que ni está en el Dow Jones, o sea que... Entonces, eh, pues son parámetros totalmente, totalmente distintos, pero bueno, eh, al fin y al cabo... Por ejemplo, el que ha presentado resultados Daimler eh, pues son un 18% por debajo de lo que era el primer trimestre uh-huh. del año pasado. sí que es verdad que ha cumplido expectativas porque esas expectativas ya se habían rebajado. Entonces, eh, dependiendo del tipo de compañía o el tipo de sector, pues eh, digamos que hay disparidad en resultados y las estimaciones ya se habían bajado en muchos casos después de de las caídas o del
0: enfriamiento de la última parte del año pasado. Están sufriendo sobre todo las más ligadas al ciclo económico en el caso de Europa. Daimler o Renault también hemos tenido...
2: También es verdad que vienen de un escenario comparativamente muy, muy positivo que fueron los dos primeros trimestres del año pasado. Entonces, en todas las compañías industriales, eh, esa comparativa con el primer semestre del año pasado va a salir mal. Eh, Va a salir mal pues porque hubo un cierto enfriamiento en la última parte, también estaban en un muy buen momento con lo cual ha habido cierta normalización y esa foto en el primer semestre sí que va a salir muy distinta. Ya en el segundo, que se habían puesto esos números revisados o ya se empezaron a mirar, lo importante yo creo que será la segunda parte de este año. Si ya con ese enfriamiento de la segunda parte del año pasado, comparado con la segunda parte de este año, pues sí que hay mejoría. Entonces yo creo que la clave es la segunda parte de, de este uh-huh. año, pues para ver si todo ha sido una desaceleración, como alguna vez ha comentado Álvaro, pues parecido a lo que sucedía a principio de 2016, pero esto es
0: cuestión de ir viendo acontecimientos y descontando escenarios. Ahora te pregunto también por, por los resultados que se han ido presentando de momento en España, pero ¿macro en Europa?
1: Bueno, pues macro en Europa. A ver. A ver. Eh, los últimos PMIs, empezando por España, porque es que bastante no me res... malos. A ver, a ver, los,
0: los últimos PMIs malos. El IFO tampoco. Bueno, los PMIs, A ver,
1: voy a voy confianza ir Confianza en Francia, tampoco. Bueno, que... confianza en Francia, 96. Tampoco, no es que sea. No, una no, no es si es que digo, a ver si le pillo en alguna, pero no. No, es mi trabajo, Fernando. Si me pillas. No sé, yo no te pillo en cosas tuyas, seguro tampoco. No, a ver, los, yo, creo, yo te diría que los datos. En, o sea, en Europa, claramente, somos la región donde, donde los datos macro nos está costando más empezar a mejorar. Lo apuntaba Gonzalo. Yo creo que no es solo la fortaleza en la economía americana. China ha mejorado claramente los datos. De la otra cosa que veníamos hablando hace tiempo era China, Dios mío, China. Pues China Mm. tampoco, Dios mío, otra vez ha demostrado...
0: Hablando de China, perdona, que te te corte Eh, ¿Posible fin o retirada de los estímulos? Que también es algo con lo que se ha venido rumoreando durante toda la semana, que ha sido también uno de los...
1: Sí, mira, a ver, eso es que ya me parece, no sé, voy a intentar respirar hondo antes de contestar. O sea, eh, a los chinos les, les, les critican cuando hacen estímulos porque entonces aumentan los riesgos financieros y les critican cuando dicen que a lo mejor no son tan necesarios estímulos. No han hablado en ningún momento de quitar estímulos, simplemente la mejora macro ha sido tal respecto a las perspectivas demasiado negativas que había que mucha gente está empezando a preguntarse uy, quizás no tomen tantos estímulos como estábamos descontando. ¿no? Entonces yo ante ahí, diría, ahí, ahí diría dos cosas. Una, la mayoría de las rebajas fiscales han entrado en vigor el 1 de abril. Los efectos macro de esos no los hemos visto todavía en los datos, lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Con lo cual, retirar estímulos, nada, le queda bastante de la parte de estímulos. Y lo que es verdad es que si estaba gente esperando recortes agresivos en los tipos de interés en China, pues obviamente eso es, es, es muy difícil que se produzca, pero la realidad es que el Banco de China nunca lo sabía anunciado, ¿vale? y, y lo que acaba de decir, de hecho, contestando estos rumores de retirada de estímulos es, oye, yo no voy a retirar los estímulos, voy a mantener una política monetaria que ayude a unas condiciones de crédito favorables y, voy, y de hecho voy a seguir promoviendo el crédito a las pymes, que sabéis que es uno de los problemas que hubo el año pasado. Con lo cual, yo creo que la probabilidad de que China dé un susto negativo en lo que queda del año es prácticamente nula. Otra cosa es que el mercado chino, pues a lo mejor recortó un poco si parte de la subida se explicaba por una esperanza excesiva en, este, en, en estímulos adicionales, ¿no? Pero lo que es la economía china eh, sí teniendo tiene muy buena pinta. Ya hemos hablado de las dos economías principales del mundo. Si esas dos van bien, es difícil que el mundo en general va mal, porque vaya mal porque además varias economías emergentes, como dice eh, Gonzalo, la propia India, pues está dando datos bastante buenos. Y luego entramos en Europa, si quieres, ¿no? En Nueva, como digo, es lo que más está constando, donde los datos macro es verdad que están siendo más pesados, pero yo sigo pensando que esto, se debe, que esto va a ser un fenómeno temporal y que probablemente en la segunda parte del año vayamos a ver una mejora, que es de hecho lo que espera el Banco Central Europeo. ¿Por qué lo pienso? Por dos cosas. Una, porque, primero porque mucha de la debilidad se concentra solamente en el sector manufacturero. No es verdad que los datos en general... En Europa estén saliendo mal. Si uno mira los PMIs de servicios o los datos del sector de la construcción, ve un dibujo completamente diferente de la economía, de la economía europea. ¿no? Y luego, más allá de eso, yo sigo pensando que los fundamentos para el crecimiento de este año en Europa son relativamente positivos. Son positivos, en todas cosas, una de las cosas también que se señalaba aquí, que lo, creo que lo decía Gonzalo, es que el euro es, está bastante más débil que máximos del año pasado. Venimos de 1,20 y tantos y estamos uh-huh. hoy en uno once. Eh, y además no es solo contra el dólar, el euro se ha depreciado contra prácticamente todo. Es difícil que si tu divisa se aprecia y, por tanto, tú te vuelves más competitivo, pues lo vaya a, tu sector exterior lo vaya a hacer consistentemente mal. Es difícil que si tu paro cae y, tu, y los salarios de tus trabajadores suben, como ya está pasando en la eurozona, tu consumo lo vaya a hacer muy mal. Es, in, es difícil también que si tu política fiscal se vuelve más expansiva este año de lo que lo fue el año pasado, que de hecho el año pasado no fue expansiva, pues de nuevo es un viento de cola para el crecimiento. Y, en, en general, yo ya te digo, Fernando, yo creo que cuando uno analiza los fundamentos de la economía europea, yo creo que es razonable seguir pensando que vamos a ver un rebote de los datos más pronto más uh-huh. pronto que tarde. La eh,
0: ¿Entre Benoit, Cure y Villarroa, tienes alguna preferencia para sustituir a Draghi?
1: Bueno, a mí... Pues los dos sí, halcones, tirando yo de... halcones. yo diría. Oh, ¿no? eh. o sea, de... Yo creo que era del BCE <risa> ya no quedan halcones, yo creo. Vamos, el propio Weidman... Eh... Eh, no sé, a mí, a mí como economista siempre me ha gustado Curé. O sea, me parece que es el que tiene mejor background ahí de los de los candidatos, pero vamos, Vile, wow, supongo que también sería una figura, una figura adecuada, pero vamos, yo si sí tuviera que elegir uno, entre que, uno de me, esos que dos, no me van a preguntar. ¿Crees que va a estar entre uno de ellos dos? Pues es difícil. Yo tampoco lo sé muy bien. Yo creo que depende. Ahí va a haber una combinación entre quién es el presidente de la Comisión Europea uh-huh. y quién es el presidente del BCE. Yo Aunque creo que va a Merkel ser un alemán, francés, un alemán y un francés, un alemán y un francés. Y entonces, pues si el de la Comisión es alemán, el otro será francés y será Corea, lo mejor.
0: Uh-huh. Bueno, de, de la micro, vamos. No sé ni, ni por dónde empezar uh-huh. porque hemos tenido muchos resultados. Bueno, no hemos tenido muchos. Todavía nos queda. ¿Te ¿Puedo interrumpir un segundo? Claro. Porque lo que es necesites. que no me resisto y lo había prometido ¿Venga? un amigo que claro, me iba claro. a decir
1: que para un economista uh-huh. los datos de la EPA en España fueron muy buenos porque sin, porque no se pueden dar las cifras desestacionalizadas o sea el crecimiento de empleo en el primer trimestre en la economía mm. eh, española pero es que eso no, ha sido mayor del 3%. ¿Pero eso no cabe en el titular sí, no, pero ah, es, claro. es que me parece tan alucinante que sería que han sido malos estamos en, en fin. campaña para sí, no hace falta no
0: hace mentir todo. no bueno eh, venga, Iberdrola, Nagas agas banquinter sabadell pero bueno yo entiendo también que para la gente hay mucho es un rollazo no hablar de los resultados pero por ejemplo yo ahora me centra en, en Iberdrola ignacio sánchez galán la verdad es que no se le puede poner un pero a su gestión en la última década es uno de los presidentes que sí que ha sabido generar valor para el accionista, lo cual no pueden presumir otros presidentes que se han ido recientemente o en los últimos años, estoy hablando de grandes blue chips, Inditex, a la que Morgan Stanley parece que se ha convertido un poco su bestia negra, ¿no? Poniendo en duda su capacidad para, para crecer, y luego Telefónica Telefónica, que la entra una pájara que que no se, no se recupera Eh...
2: Empezando por Telefónica, mmm, al fin y al cabo la cotización lo que des cuenta es que, que la compañía va a cambiar poco su, su escenario o su capacidad de generar, eh, digamos, eh, mejoras en, en cuanto a su negocio, cuenta de resultados, aparte de, de la parte de, de Brasil, que es una parte de negocio importante, que bueno, el efecto de divisa puede acompañar algo en... En los próximos meses, en España la cosa tampoco va mal en cuanto a mercado medidas comerciales para, para poner en valor sus, sus productos, pero la verdad es que el entorno competitivo es, es complicado. Ahora parece que hay otra vez una guerra, cierta guerra de precios eh, en, en el sector y es una detrás de otra. Eh, guerra de precios en eléctricas no suele haber. Mm. ...y esto ha habido también en ocasiones... Uh-huh. ...algunas voces que han... Uh-huh. ...que han llamado la atención... ...pero guerra de precios allí no hay... Eh, ...para que nos hagamos una idea... ...pues uh-huh. a pesar de ser eh, Iberdrola... ...una utility... ...tiene unos márgenes superiores a Telefónica... ...que al fin y al cabo no deja de ser... ...un negocio regulado... ...sí que es verdad también que tiene... ...y, y paradójicamente está presente casi en, en los mercados... ...prácticamente los mismos que, que Telefónica... ...con Brasil y, y Reino sí, Unido... Pero bueno, eh, la verdad es que allí el entorno regulatorio es bastante más o menos problemático y allí pues no ha habido los problemas que sí que han tenido, o digamos los eh, reguladores duros que han tenido otros sectores. Eh, recordar en el caso de la uh-huh. telefonía, lo de abrir las redes, eh, las políticas de precios, en el caso de los bancos ni hablar... Entonces, digamos que ha disfrutado de un entorno regulatorio bastante benigno y esto le permite pues, tener unos márgenes que si los comparamos incluso con el resto de utilities europeas, grandes compañías como RWE, Electricité de France, Céntrica, incluso Electricidad de Portugal, pues tiene unos ratios bastante por encima del, del mercado. Con lo cual esto lo disfrutan los gestores, lo disfrutan los accionistas y la cotización, pues ahí está, la capitalización en, en máximos. Y otra vez, tras los resultados de ayer, pues el valor con segunda máxima ponderación en el IBEX que ya tenemos. pues es que eh,
0: Lleva un año revisando continuamente trimestre tras trimestre sí, los objetivos, m- ¿no?
2: Eh, no somos precisamente una referencia en, en energía, pero las eh, eléctricas pesan casi un 18% en, en nuestro índice. Eh, sí que realmente tiene o tenía algo más de sentido eh, la gran cantidad de bancos que había, pues eh, fruto de cómo era nuestro modelo de crecimiento hasta hace no demasiados años, que era basado eh, práctica única y exclusivamente en la evolución del crédito. Esa evolución del crédito pues hizo que, que el peso de las entidades financieras en el, en el índice fuese importante. Ese mismo crédito o ese peso del sector financiero, que no es tan importante en Alemania porque tiene una economía bastante más competitiva, pues eh, tiene dos bancos de referencia que le han quedado incluso se están planteando en fusionarlos porque tampoco tampoco son negocios muy, muy atractivos. Entonces esto es bastante representativo, aquí también está sucediendo. Pero bueno. eh, el tema está en que disfruta de un entorno muy favorable, eh, la macro va bien, la capacidad de mejorar ingresos está allí y, bueno, eh, el caso de Inditex, eh, pues sí, le tiene puesta la cruz eh, Morgan ya desde hace seis ocho meses, mm. La primera bajada de precio objetivo fue importante, creo que fue en agosto, eh, a 21 euros, y recientemente lo ha vuelto a revisar, bajar un euro más y está en 20. Eh, presentó resultados, eh, hubo una caída importante, resultó, presenta- resultó presentado el. Resultó pres- el menor crecimiento en ventas, ¿no? En, sí. El 13 de marzo cayó un 5, lo ha recuperado. Eh, ayer volvió a tener cierta debilidad por, por esta recomendación y como lleva un calendario un poco distinto que el resto de las compañías, pues uh-huh. me presenta hasta hasta junio, pero bueno, parece Entonces, que, junio, que, que las cifras uh-huh. también van a ser van a ser aceptables. A
1: ver, cuéntame, dime. Te puedo hacer una pregunta claro, ¿sí, Gonzalo? Claro. de de desconocimiento porque acabáis hablando de Iberdrola, pero yo desde un en que no conozco el negocio, yo no sé valorar Iberdrola, ¿no? Pero pero desde un punto de vista top down, yo lo que veo precisamente por esa diferencia de márgenes es que hay un riesgo regulatorio ahí un poco en España y además en, justo a las puertas de unas elecciones que en mm. función de quién gane puede puede haber presión ahí no bueno, Entonces, es quiero esta, decir es que no sé si hasta qué punto cuando Estados las, las Unidos, valoraciones es
0: que también, también a... no
1: bueno, sé es verdad que tiene presencia Uf, internacional que... ¿no? La,
2: el, el mayor peso sigue siendo sigue siendo España y el riesgo regulatorio es algo que en el sector siempre está ahí pero lo que hemos comentado el... El tema regulatorio ha sido bastante benigno en
0: los últimos seis ocho Hombre, años. Solo hay que ver los abrazos que se ha dado con Pedro Sánchez. Eh, hay fotos, ¿eh? ¿eh? Oye, hablando de Pedro Sánchez, que tengo que sacar como pueda <risa> el tema. Último día para hacer ajustes en la cartera de cara a unas elecciones. No sé si tú los has llevado a cabo o de estas cosas. Pues, hay también mucha literatura y mucha expectación, pero lo importante yo entiendo que... Eh, de producirse empezará a ser a partir del lunes
2: yo yo creo que la la parte más importante al fin y al cabo dependiendo de cómo sean las alianzas pues las potenciales medidas o los potenciales riesgos pues pueden ser unos u otros parece que en eh, mercados regulados hablando del tema eléctrico pues eh, un determinado tipo de alianzas pues puede ser a lo mejor más proclive a que el sector pues pueda tener algún tipo de ajuste por llamarlo de una forma suave Eh, Pero realmente para mí el tema más importante Y lo que ha generado problemas con determinados resultados en Europa Es eh, las posiciones políticas que han intentado hacer frente A las directrices que se han marcado Tanto desde el punto de vista político como financiero Desde Bruselas Estás hablando, por ejemplo, del caso de Italia De Italia, los riesgos que hubo O los potenciales riesgos que había en las elecciones de Holanda Con posteriormente las francesas en el año 2017 Eran un poco ese tipo de ideologías que podían hacer frente o desestabilizar el entorno, tal y como está ahora, pues de regulación financiera, el Mm. tema político y demás. Aquí en la campaña ese tema prácticamente ni se ha nombrado. Mm. Quizás ha habido algún partido que en el pasado pues sí que ha hecho un poco más de hincapié, pero en la campaña de este año... Con lo cual, desde el punto de vista de mercados, lo que pasó con la prima de riesgo y eso, que creo que para mí es el principal riesgo, creo que ese, por parte de los inversores, está aparcado. Ya como acaben al final los pactos y demás, pues creo que va más a afectar a unos sectores o puede puede afectar más a unos sectores que a otros, pero para mí el el melón importante que podría ser ese, creo que he visto lo que ha pasado en campaña, pues ese riesgo creo que está bastante mitigado.
1: Vamos, estoy cien por cien de acuerdo yo creo que el riesgo era es un poco ese y en España pues el, des, el debate anti no no cuaja y se ven las encuestas que cuando le preguntan a la gente que seguimos siendo muy pero europeístas, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún gobierno, ninguna combinación de las posibles que fuera a poner en duda eso, al menos en, en un modo similar a lo que sucede en Italia. O sea, de hecho, pues hemos Hombre, tenido, un gobierno de hecho, hemos, ahora mismo se supone que este último con año... Con
0: Podemos en la ecuación y con los pero, independentistas... Pero si es que eso
1: que hemos tenido, Fernando. Bueno, con Podemos tenido? en el gobierno, no. Bueno, pero, pero no creo que... Podemos va a perder influencia y peso relativo casi seguro respecto a la situación actual en comparación con el soy. o sea que me parece difícil que vaya a condicionar muchísimo más las, las políticas y yo creo que vamos, yo por lo menos que muchos de mis antiguos compañeros siguen en el ministerio yo no veo que en el equipo económico actual uh-huh. haya ninguna posibilidad de imaginarme algo tipo guerrero con, con Europa, no. yo creo que además ese es un discurso que en España no da votos y de hecho, yo creo que ya casi menos casi salvo en Italia a lo mejor, aunque tampoco, vamos, yo no sé si habéis seguido últimamente los últimos meses las encuestas de, del apoyo de la gente uh-huh. al proyecto europeo, a la Unión Europea, y ha vuelto a subir. Hasta Le Pen ya no habla de salirse del euro. O sea, ya hasta los más populistas han, descub- han visto que, que uh-huh. ya no es popular ni te da votos ser muy anti-europeo. Lo, el propio gobierno italiano pues sigue así con sus cosas, pero ya no hay nadie, salvo algún loco que hable de cosas raras como parecía al principio, ¿no? Yo creo que Si algo bueno está teniendo lo del Brexit es que es una vacuna contra, digamos que ha hecho que el discurso anti europeo pierda mucha popularidad. Es un peñazo. Yo creo que los ingleses están, estamos nosotros hasta las narices. No no quiero imaginarme cómo están los ingleses de ser el centro del mundo de las noticias por por el rollo del Brexit. Yo yo sinceramente. Efectivamente estoy como con Gonzalo Habrá un sector, yo en particular es verdad que el sector energético Pues si gana la combinación que tú citabas Yo sí que no, no creo banco. Que alguien se va a plantear un cambio de regulación En el sector energético, por eso lo preguntaba Y uh-huh. si te cambian la ¿Vale? regulación, pues es un negocio muy regulado Pues mucho de los ¿Y márgenes la ba- que ¿Y la decís, banca no tendría ahí? La banca, yo creo que ahí es una bueno, No lo sé, sé que Podemos Está hablando de tal, pero la verdad es que Ahí la banca también tiene un discurso Y yo no voy a dirigirme en defensor de la banca pero vamos, a los que se cobraría ese impuesto serían justo los bancos que no recibieron ningún rescate, ¿no? Porque los rescatados, bueno, a no ser que se lo cobre esa banquia que sigue siendo en parte público, pues no tiene... No, el, el yo tema... no lo veo. Y aparte que es el, el, es el sector, como decía Gonzalo, más castigado de todos, que está hecho unos zorros hasta que le suban los tipos, ¿no? Con el lo cual me de... parecería altamente absurdo.
2: T- el tema, se nombra a veces el tema de banca, banca pública, el, es, digamos que eso está allí, banca pública que ya hemos tenido, Y realmente gran parte de los problemas que tiene el sector y del rescate del sector es eh, la parte esa, digamos, pública Mm. que representaban. Entonces, pues bueno, no sé. Y luego hay un problema ahora, eh, muy muy importante, que es el tema regulatorio, la supervisión europea y, y no tenemos esa soberanía, digamos, disponible para decidir en un momento por nuestra cuenta mi riesgo, qué es lo que nos viene bien y no. Entonces ahí, digamos que las intenciones pueden ser unas, pero... El, el entorno y la posibilidad de materializarlas son uh-huh. bastante, más, bastante más complicadas.
0: ¿no? Oye, hablando de también, titulares, así que a veces distorsionan la capacidad de entendimiento del de, de común de los lectores. También cuando JP Morgan, por ejemplo, aconseja vender bonos españoles ante el riesgo de... Entonces, esas cosas... O sea, son creíbles, es decir, le mandan una carta a sus clientes y le dicen, vende tus bonos de España, ante el riesgo sí, de que yo, pueda suceder. Su, yo sí, supongo pero, que sí lo hacen. Pero, sea, pero, 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 ¿tampoco, tú tienes bonos españoles, por no, cierto, en tu cartera. Yo no, no tengo muchos el, bonos en cartera. Tú estás con Estoy el bono alemán, piñón, ¿no? o sea, que no. Bueno, pues, Para mí la
2: semana que viene, más importante, eh, lunes, martes, eh, BBV Santander. Sí. Eh, que realmente... Bankia, no Digo, sobre todo por peso en el índice sí, y la... sí, sí, sí.
0: En banca Poco de momento bueno se puede esperar uh-huh. Pero bueno, bueno Lunes, martes, BBV Bankia, ¿no? Santander, martes, ¿no? No, martes, Martes, Santander me estoy haciendo un lío Lunes, creo que BBV, martes, Santander Bueno, dentro de poco ya acabará este chaparrón Y seguiremos hablando eh, cosas, eh, ¿eh? Más <risa> cosas, claro que sí Gonzalo Lardíez, gestora IG Banca Privada Álvaro San Martín, gestor de la línea global Economista jefe de CH Investment strategic. Gracias a los dos, buen fin a a Gracias
2: Fernando